0: Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het hebben over een wederom belangrijk onderwerp voor veel ondernemers. Namelijk het goed delegeren van taken. Het overdragen van je werk. Veel ondernemers worstelen met dit aspect van hun bedrijf, want werk overdragen. Als je het al heel erg druk hebt en eigenlijk niet weet waar je je tijd vandaan moet halen... ...is natuurlijk ontzettend lastig. Maar het risico, de fouten die ondernemers hierbij maken, die kunnen ontzettend kostbaar zijn. En vandaag wil ik uh, je laten inzien wat die fouten zijn, hoeveel ze kunnen kosten... En vooral natuurlijk hoe je ze kunt vermijden. Wat je vooral wel moet doen om effectief taken en verantwoordelijkheden over te dragen. Laten we beginnen met een mooi voorbeeld. Uh, Dit gaat over een succesvolle MKB-ondernemer die moeite had met delegeren. En hoe we gezamenlijk zijn aanpak hebben veranderd. Deze ondernemer... Uh, uh, ja, omwille van de privacy zal ik natuurlijk geen namen noemen, uh, die heeft een bedrijf met ongeveer 30 medewerkers. En in het begin was hij betrokken bij ieder aspect van de operatie en allerlei dagelijkse taken, maar ook het managen van de personeelsleden tot aan allerlei belangrijke strategische beslissingen die hij als ondernemer moest nemen. Hij hield alles nauwlettend in de gaten en hij vond het ja, lastig en ingewikkeld om verantwoordelijkheden over te dragen. Als hij werk aan anderen gaf, kwam het vaak weer terug, ging het niet goed. Uh, dacht hij dat het goed ging en uiteindelijk was het dus helemaal niet goed gegaan. Nou, we herkennen het waarschijnlijk allemaal wel. Maar wat ging er nou precies fout? Allereerst, wat toch een beetje een groot probleem was bij hem en bij heel veel mkb-ondernemers die ik dagelijks ontmoet, is dat het bedrijf echt om hem heen draaide. En dat is niet wat je wilt, want dat betekent dat jij niet gemist kunt worden, altijd het drukste bent van iedereen, en als jij dus niet bent, dan gaat het gewoon niet goed. Dan, ja, uiteindelijk zal het bedrijf zelfs te zielen gaan. Daarnaast vond hij het heel moeilijk... ...om dingen uit handen te geven. En eindelijk leidde zijn onvermogen... ...om zaken over te dragen... ...tot een enorme overbelasting van hemzelf. Van zijn tijd. Een aanslag op al zijn tijd. Op zijn energie. En dit zorgde ervoor dat het steeds moeilijker werd om de balans te houden. De balans in uh, de tijd die hij stak in zijn bedrijf, de balans in zijn werk-privé-situatie, de balans in zijn leven. Het gebeurde zelfs dat hij zijn gezin ging verwaarlozen. Dus op een gegeven moment ontstonden aan die kant ook klachten. Je bent er nooit, de zaak gaat altijd voor, straks zijn de kinderen groot... Waar ben je mee bezig? Nou, die situatie die ontstond. Maar hij verwaarloosde ook zichzelf, want door zo hard te werken had hij ook weinig tijd nog om te sporten. Hij had weinig tijd om echt goed voor zichzelf te zorgen. Hij leverde steeds meer vrije tijd in. Want hij dacht, als ik nou maar iets harder werk, dan uiteindelijk moet het wel goed komen. Maar het tegendeel is de harde werkelijkheid. Constante betrokkenheid bij ieder detail van het bedrijf veroorzaakt een gebrek aan verdere groei van je bedrijf, aan de ontwikkeling van je medewerkers en betekent dus ook een enorme aanslag op jezelf en jouw omgeving. Je voelt je op een bepaald moment ook steeds meer beperkt in de mogelijkheden die er zijn. En... Verdere groei is onmogelijk, want alles is afhankelijk van jou, van jouw goedkeuring, van jouw aanwezigheid en tijd. Gelukkig besefte Jan, laat ik hem Jan noemen, omwille van het gemak, eh, besefte Jan dat hij de rem was op zijn verdere groei en zijn eigen vrijheid. Hij besefte dat hij zelf de rem was en veranderingen moest gaan doorvoeren om uiteindelijk zelf beter in balans te komen, maar ook om zijn bedrijf verder te laten groeien en naar die volgende fase door te kunnen. Om zijn privéleven weer een beetje beter op de rit te krijgen. En natuurlijk ook om zijn bedrijf uiteindelijk waardevoller te maken. Dus... Ik vertelde hem wat hij anders kon doen en begeleidde hem om dit ook door te voeren. Kort samengevat hebben we het volgende veranderd. We hebben de bedrijfsstructuur, dus de inrichting van het bedrijf aangepast. Jan die begon met het vormen van een managementteam volgens mijn ideale groeistructuur. Dit is een eenvoudige structuur waarbij jij in de rol van ondernemer komt en niet meer in de rol van manager en specialist en dat betekent niet, zoals ik al wel eens eerder heb benoemd in mijn podcast en ik ook rondom uh, vertel, dat uh, je nooit meer iets specialistisch mag doen of dat je je nergens meer mee mag bemoeien. Nee, jij gaat ondernemen vanuit de Privacy zodat je de leiding hebt en zodat je van bovenaf je bedrijf helpt om te ontwikkelen en je medewerkers helpt om te ontwikkelen. En jij doet waarvoor je ooit je bedrijf begonnen bent en waarin jij gewoon het beste tot je recht komt. Daarnaast hebben we bij Jan uh, natuurlijk ingestoken op het beter leren delegeren. Door de aanpassingen kon hij taken en verantwoordelijkheden gaan delegeren en dus ook echt overdragen aan zijn managementteam. Hij identificeerde de sterke punten van een ieder en gaf hen de ruimte om de beslissingen die nodig waren zelfstandig te nemen binnen hun expertisegebieden. Het delegeren. Dus het overdragen van de taken en verantwoordelijkheden. ging volgens een uitgedacht geleidelijk proces. zodat de mensen aan wie het overgedragen werd. die dat werk moesten gaan doen. dat werk en die verantwoordelijkheden ook aankonden. Ook stapsgewijs naar zich toe konden trekken. En dat ook daadwerkelijk. Ja, dat ze op zich konden nemen. Ten derde zijn we bezig gegaan met de teamontwikkeling. Want dit vraagt ook een ontwikkeling van jou als mens, als ondernemer, maar zeker ook van je team. Jouw team dien je hierin ook goed te begeleiden: door een stukje opleiding, kennisoverdracht, maar ook door mensen te helpen, te coachen. En dat vergroten hun bekwaamheden, hun zelfvertrouwen en hun zelfstandigheid. Ten vierde zijn we bezig gaan met strategische focus. Wat is nou datgene waar Jan zijn aandacht op moest richten? Wat zijn de lange termijn doelen? Hoe zorg je ervoor dat die gerealiseerd worden? Wat is hetgene waar je over een jaar staat en met welk plan kun je dat realiseren? Jan kon nu de tijd vrijmaken om te werken aan zijn bedrijf en uiteindelijk ervoor te zorgen dat het bedrijf voor hem gaat werken in plaats van andersom. Dat hij continu al zijn tijd, al zijn energie moest steken in het bedrijf. En als laatste heb ik Jan geholpen met het vinden van een balans. Hij ontdekte dat hij andere keuzes moest maken. Door steeds meer bewust te worden van datgene wat er ja, echt voor hem doet, wat voor hem belangrijk is, leerde hij andere keuzes maken, zag hij in dat dat ook veel beter ging werken, en ontstond er tijd voor zijn gezin, voor sport en voor andere persoonlijke interesses. Dit zorgde natuurlijk voor enorm veel rust en veel meer voldoening. Een tevredenheid in zichzelf, met zichzelf, maar ook naar zijn gezin toe. Dus dat zorgde voor een betere balans tussen werk en privé. Als gevolg van deze veranderingen kon Jan een bedrijf creëren dat zelfstandig functioneerde. Met een team dat in staat is om verantwoordelijkheden op zich te nemen, om taken en verantwoordelijkheden van Jan over te nemen. Hij, Jan, kon zich richten op de strategische planning en persoonlijke zaken, de visie, grote deals sluiten. En zo groeide het bedrijf op een mooie manier, zelfstandige manier, verder. Zonder dat hij constant alle touwtjes in handen hoefde te houden alle bordjes in de lucht moest houden en constant echt aan het jong leren was om niets te laten vallen. Nou, dit is dus een manier waarop jij ook kunt delegeren en verantwoordelijkheden kunt overdragen en het zakelijk succes makkelijker gerealiseerd kan worden en je je levenskwaliteit enorm verhoogt. Wat je niet moet willen als ondernemer om vast te zitten in je bedrijf, is dus denken dat je het allemaal zelf moet doen. En dat het dus niet goed gaat als jij het niet doet. Dat je jouw ervaringen, omdat je het niet op de juiste manier en niet met de juiste strategie hebt gedaan, dat dat dus nooit goed gaat, dat delegeren. En wat gaat er dan vaak fout? Wat zie ik in de praktijk? Nou, fout 1 is dat je vooral bezig bent met micromanagement. Het micromanagen van je medewerkers. Het kan lijken alsof je alles onder controle hebt. Je wilt ook bij voorkeur alles onder controle houden. Maar dat kost je enorm veel energie, heel veel tijd. En het belemmert de groei van je team... En ook van je bedrijf. De tweede fout die ik vaak in de praktijk zie, is dus niet of onvoldoende delegeren. Heel weinig delegeren. Ondernemers zijn soms erg terughoudend in het overdragen van verantwoordelijkheden. Omdat ze die controledrang hebben. En dat kan uiteindelijk leiden tot een enorme overbelasting wat ik net uitlegde, maar zelfs tot burn-out klachten. Besef dat alle keuzes een gevolg hebben. En wat is de prijs als jij niet zorgt dat je je bedrijf onafhankelijker van jezelf maakt en dus niet gaat delegeren? Waar sta je dan over één jaar? Wat betekent dit voor jou? En wat zijn de consequenties over tien jaar na vandaag? Nou, daar word je vast niet vrolijk van, dus ik denk dat je dit niet moet willen. De derde fout, gebrek aan duidelijke communicatie. Communicatie is vaak de zwakste schakel bij het delegeren. De verwachtingen zijn niet goed gecommuniceerd, de doelstellingen zijn niet helder. En dat leidt tot allerlei fouten en verwarring. En ja, je beseft wel dat dit dus uiteindelijk leidt dat je weer terugvalt in je oude rol en dat dit veel tijd en geld kost. Een vierde fout is niet investeren in training en ontwikkeling. Jij dient jezelf daarin te ontwikkelen, maar ook je team. Wij mensen moeten bewust worden van het gedrag. wij moeten dingen leren, wij moeten vooruitgang boeken en daar hebben we gewoon wat ondersteuning bij nodig. Dat doen we als we gaan sporten, uh, dan hebben we eerst een stukje kennis nodig. Wat werkt? Hoe doe ik dat? En op een gegeven moment kan je het misschien zelf. En sommige mensen hebben er baat bij om steeds die ondersteuning te houden, omdat ze dan weten dat ze het doen. Maar vaak zie je dat je op een gegeven moment, na een bepaalde periode, dat dat eerst onbewuste uh, gedrag bewust wordt, dat bewuste gedrag moet je eigen gaan maken. En op het moment dat je dat heel vaak hebt gedaan, dan wordt het weer een natuurlijke gedrag en dan heb je daar niet meer direct ondersteuning bij nodig. Maar in het begin dien je altijd te investeren in training en ontwikkeling. Nou, hoe kan het beter? Hoe kun je nou voorkomen dat jij deze fouten maakt? Ik heb vijf stappen bedacht die je kunt inzetten om deze fouten te vermijden. Dus die je helpen om effectief je bedrijf onafhankelijk van jezelf te maken. Goed te delegeren, de kosten te minimaliseren en meer vrijheid te krijgen in je ondernemerschap. En de eerste stap is ervoor zorgen dat jij absoluut helder krijgt over waar je naartoe wilt groeien. Die stap geeft je zicht en focus op je ideale toekomst. Zowel... Op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. Een tweede stap is dat je ontdekt hoe je zorgvuldig met je tijd omgaat. Je moet weten hoe je jouw tijd, dus jouw leven, beter gaat benutten. Wat de juiste taken zijn, wat je juist wel en niet moet doen. Hoe je jouw tijd eigenlijk kunt investeren. Het is belangrijk dat je leert om keuzes te maken, waardoor je veel meer minder tijd kunt bereiken. Dat je bewust wordt van wat je doet. En dat ook echt bijdraagt aan datgene wat je graag wilt bereiken. Want op die manier heb je gewoon veel minder tijd nodig. En de derde stap is plaatsnemen in de driver's seat. Dit vaak onbekende ingrediënt eh, zorgt ervoor dat jij weer de leiding echt oppakt. Dat je echt je eigen plan volgt. En niet meer op de. Achterbank zit. Naar mijn mening is dit de enige manier om als MKB-ondernemer meer vrijheid te krijgen terwijl het bedrijf verder kan groeien. De vierde stap die je dan kunt ondernemen is het invoeren van een eenvoudige maar goede, effectieve bedrijfsstructuur, zoals ik dat ook bij Jan heb gedaan, die zelfstandigheid en verdere groei kan bevorderen. En die ervoor zorgt dat jouw team betrokken is, zelfstandig wordt, helderheid heeft en je dus heel goed kan ondersteunen in het loskomen van het operationele proces van jouw managementtaken. En jou dus die vrijheid geeft. De vijfde stap is zorgen voor een goede strategie, een plan. Een plan wat iedereen wil en kan opvolgen, wat je samen hebt uitgewerkt. Waarbij helder is waar welke verantwoordelijkheid ligt, zodat mensen daar ook op aangesproken kunnen worden en wie dus wat gaat doen. Zodat dat operationele werk en dat managementwerk niet langer op jouw bordje ligt. En tot slot is het belangrijk dat dit proces begeleid wordt. Dat jij die leider bent. Die ondernemer, die werkgever, die visionair, jij en jouw team zullen zich daarin moeten ontwikkelen. En ik begeleid ondernemers hoe ze in één jij tijd op deze manier zichzelf helemaal losmaken van het bedrijf. En dus beter in balans komen, meer vrijheid hebben en makkelijker verder kunnen groeien waarbij het bedrijf ook gewoon echt veel meer waard wordt. Ik ben benieuwd wat jij gaat doen. Dus ik wil je uitdagen hier stapjes mee te zetten. En dat kun je doen door sowieso gratis de masterclass te downloaden op mijn website of de whitepaper. Zodat je nog meer informatie hierover krijgt en geïnspireerd wordt om daarmee aan de slag te gaan. En Ja, mocht je daarbij geholpen worden, dan hoor ik het natuurlijk ook graag. In ieder geval, leuk dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering. Ga er lekker mee aan de slag. Ga er niet op zitten wachten. Ga niet harder werken. Ga doen wat nodig is. Heel veel succes. Dank je wel voor het luisteren. En leuk als ik je binnenkort spreek.